0: Hello, ¿Cómo estás? Bienvenida a Nutriendo la Esencia, yo soy tu host Nidia Romo, yo soy nutrióloga, especialista en psiconutrición y en este podcast hablamos de todos los temas que puedan nutrir tu cuerpo, tu mente y toda tu esencia. Lo que vamos a platicar este día es algo muy común y muy interesante que nos sucede a todos y es una batalla que todos luchamos día con día porque a veces creo que no sabemos la realidad de por qué existe el hambre emocional. Y nos asustamos, nos preocupa porque pues comemos cosas que al final del día terminamos arrepintiéndonos. O al final del día terminamos muy confundidos del por qué lo hicimos cuando ni siquiera teníamos hambre realmente. Y este día me pasó algo muy muy curioso. Eh, hoy no me estoy sintiendo realmente bien. No me estoy sintiendo bien. Hoy estoy teniendo un día bastante emocional y bastante confuso con mi mente. Cuando me pasa esto, normalmente yo no recurro a la comida. Porque no, no es el mecanismo que yo utilizo para lidiar con mis emociones. Pero hoy, ha sido, hoy pasó algo muy curioso porque me levanté, no tenía hambre. Eso también es, es un signo de esta emoción. A veces cuando llegamos a tener estrés, se nos quita el hambre y vemos que no tenemos ganas de hacernos comida o no queremos hacernos comida por la misma emoción que estamos sintiendo. Y a veces lo podemos confundir por falta de hambre simplemente, como que no tienes hambre ese día y pues está bien, si no quieres comer no pasa nada, ¿no? Pero tienes que conocer a tu cuerpo y tienes que saber cuándo sí necesita la comida y cuándo no. En este caso, yo sabía que necesitaba comer aunque no tuviera hambre porque yo sé que cuando no como, si ya me estoy sintiendo falta de energía por la misma emoción que estoy sintiendo, entonces al no darle combustible a mi cuerpo estoy perpetuando la situación en la que me encuentro. Entonces, a contra todo, a contra marea, decidí prepararme un desayuno como si fuera un día normal. Para mí un día normal es simplemente tomarme los suplementos que estoy tomando ahorita, que es probiótico y magnesio. También me preparo un jugo verde. Y ahorita no tenía, o sea, hoy en la mañana no tenía tanto tiempo de prepararme algo más en forma como yo hubiera querido. Entonces... Simplemente me preparé un yogur con fruta, cerealitos, semillas, un poquito de proteína y, y listo. También esto ayudó para que, si yo, no, o sea, como no estaba sintiendo tanta hambre, pues no quedarme así súper, súper llena e inflamada porque no me sentía con hambre. Entonces, eh, la sensación que yo iba a sentir de ingerir alimento, me iba a saciar muy rápido por la falta de hambre. Entonces me iba a quedar inflamada. Entonces el comer algo así me ayudó mucho con mi digestión. No hice snack porque, como les comenté, no estaba sintiendo nadita de hambre. Se llegó la hora de la comida y me preparé unas albóndigas de carne con espagueti. Esa comida ya la tenía de un día anterior, entonces simplemente recalenté la comida y, y listo. Al final de comerme este platillo... Yo sabía que tenía unos Emanems guardados en mi alacena y ya tenía planeado comérmelos como postre, se podría decir. Cuando iba a media bolsita de estos chocolates, eh, de estos Emanems, eh, ya percibí que tenía, que ya estaba llena. Entonces automáticamente dije: Ya necesitas parar de comer. Y normalmente yo trato mucho de respetar estas señales de hambre, de saciedad, conocer mi cuerpo eh, y respetar todo esto en mí. Pero hoy realmente me sentí creo que enojada y me terminé la otra mitad de la bolsita como regañándome a mí misma, como... Con este coraje de que te lo vas a terminar. ¿Por qué te lo vas? Porque quiero que te lo termines. Porque yo ya lo había planeado. O sea, ya había planeado comerme esta bolsita. Entonces, te lo acabas porque te lo acabas. Entonces, realmente me terminé la mitad de la bolsita de chocolates con coraje y enojo hacia mi cuerpo. Con, como culpándolo por, por alguna razón que no tiene sentido. Pero culpándolo por algo. Y... Ahorita ya pasaron dos horas de ese momento y me siento como que la persona que hizo eso, porque me doy cuenta que eso es algo muy agresivo, que eso es algo muy feo y eso es algo muy malo que, que hice, le hice a mi cuerpo, que le hice a mi mente. La forma en la que comí, la decisión que tomé para terminarme esa bolsita de, de chocolates fue algo muy, muy emocional. Y en el momento no me di cuenta porque te gana la emoción, te gana la emoción de que traes en ese momento. Muchas veces la emoción va a ser de estrés, que vas a comerte toda la bolsita entera sin darte cuenta realmente de tus sensaciones físicas, de si ya te llenaste o no, muchas veces va a ser por emoción de tristeza, porque quieres acabártelo y dejar de pensar en otro problema que tienes, muchas veces va a ser por depresión y porque quieres olvidarte también del mismo problema que estás sintiendo, entonces comes y comes y comes para olvidar, y la comida funciona de esa manera. Yo esta vez, creo que es la primera vez que me doy cuenta que hago esto con, con la comida y mi cuerpo, que existe ese coraje y este enojo de te lo vas a terminar porque como queriendo aprovechar el momento, como queriendo aprovechar, pero realmente no es algo que me hubiera prohibido comer, porque no siento culpa, no siento eso de prohibirme comida y que me dé miedo comerme la comida por culpa, sino me hace sentir culpable el hecho de que maltraté a mi cuerpo de esa manera y... No lo hice por algo saludable, por algo nutritivo realmente. Lo hice con un coraje. Y eso es lo que me confunde mucho y me confunde al final porque ahorita que estoy pensándolo, digo, ¿quién era esa persona? ¿Quién era esa persona que tomó posesión de mí en ese momento y decidió hacer eso? Porque ahorita yo lo veo y veo todo el panorama, veo todo el contexto y me doy cuenta que Existen emociones este día que las emociones están aquí y que se van a apoderar de mí si no las dejo hablar, si no las dejo expresarse como tienen que expresarse. Entonces, si no las dejo expresarse, se apoderan de mí y poseen mi cuerpo prácticamente y no les echo la culpa, pues, pero me hacen hacer cosas que al final del día no son sanas para mí. No son buenas para mí. Y es muy curioso, la verdad. O sea, realmente, como les dije, yo no soy mucho de, de usar el mecanismo de la comida para manejar mis emociones, porque nunca he sentido culpa al comer, nunca he sentido miedo al comer, eh, no me prohíbo alimentos, no me restrinjo alimentos, pero creo que ahorita me siento en una situación... Tan complicada que pasan ese tipo de cosas sin que mi yo consciente se dé cuenta. Todo pasa como, como si fuera un sueño, como si fuera alguien que no soy en, en ese momento. Y no parece real, pero es real. El hambre emocional es real, existe. Y así como existe el hambre física existe el hambre emocional y no es algo de lo que deberíamos de huir, es algo que deberíamos entender y escuchar. Y para empezar, tenemos que saber y entender que el hambre emocional es una forma más en la que tu cuerpo se está comunicando contigo. Es algo totalmente normal y es algo que va a suceder eventualmente. Porque en el momento en el que tú empieces a normalizar el hambre emocional, a, a pensar que el hambre emocional es algo que va a pasar y con lo que tenemos que lidiar y aprender y conocer y escuchar, lo vas a empezar a ver de otra manera y vas a comenzar a tratarlo y a escucharlo de una manera diferente. Porque quizás ahorita para ti el hambre emocional es miedo, es culpa, es restricción, es voltear a otro lado para evitar comer los alimentos que te hacen comer emocionalmente, cuando realmente ningún alimento debería de hacerte sentir ese hambre emocional. Más bien es cambiar el punto de vista de cómo estás viendo el hambre emocional, porque primeramente tú sientes la emoción, tu cuerpo siente la emoción y después es el alimento que ingieres cuando estás sintiendo esa emoción. Es como calmas esa hambre emocional que estás sintiendo, esa emoción que tu cuerpo está sintiendo y el alimento que te hace calmarla, que te hace como eh, curar esa emoción que tú estás sintiendo a manera de colchón, a manera de como una curita en la herida que se está creando con la emoción que estás sintiendo. Entonces no es el alimento el que provoca el hambre emocional, más bien es al revés. ¿Qué está pasando en tu cuerpo? ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Qué está pasando con tus emociones que te están haciendo comer alimentos y se crea esta relación emoción y alimentos, emoción y comidas? Pero no es al revés. Y normalmente pensamos que si nosotros vamos a la tienda y nos compramos un chocolate pues lo vamos a comer en cantidades enormes o lo vamos a comer descontroladamente porque creemos que el chocolate va a provocar esa hambre emocional y lo vamos a comer de esa manera, como muy caóticamente, hasta el cansancio, hasta tiborrarnos y llenarnos de ese alimento. Cuando en realidad es primero analizar qué está pasando contigo, qué estás sintiendo tú, qué emoción estás sintiendo contigo misma para saber por qué comes ese chocolate de esa manera. Nosotros vivimos con emociones. Las emociones ahí están y son parte de nosotros. Es como tener brazos, es como tener cabello, es como tener ojos. Las emociones existen y están ahí por algo, porque te comunican algo. Y tenemos que entender que cuando nosotros vayamos a comer alimentos, la comida que tú quieras, el platillo que tú quieras. Va a haber emociones en ese momento, porque para nosotros, los humanos, comer es un placer. Comer es algo que disfrutamos. Entonces, independientemente de si queremos o no queremos, a veces, y la mayoría del tiempo, le vamos a agregar ese ingrediente de emoción a lo que estemos comiendo. Por ejemplo, si es tu cumpleaños y te llevan tu pastel favorito, o sea, el que te imagines ahorita, tu pastel favorito, créeme que te vas a emocionar el doble de si te llevan un pastel que, pues que te gusta, que sí te lo puedes comer, pero que no disfrutas tanto. Por ejemplo, yo. Yo adoro el pie de limón. Me encanta, me fascina y es de mis pasteles favoritos. Si a mí me llevan un pastel, un pie, perdón, de limón, en mi cumpleaños yo voy a ser feliz, yo voy a ser la más feliz y emocionada de la vida porque es mi pastel favorito. En cambio, si en mi cumpleaños me llevan un pastel de tres leches, pues sí me lo voy a comer, pero me lo voy a comer con menos emoción de cómo me comería mi pastel favorito. Entonces ahí puedes notar cómo sí le agregamos o le quitamos emociones a la comida que estamos comiendo. Y muchas veces tu comida favorita eventualmente se convierte en una comida sin emociones porque a lo mejor llega el momento en el que ya te aburre, ya te cansa porque lo habías estado comiendo todos los días. Eso también pasa. Si tú dices yo amo el chop suey, me encanta, me fascina y lo haces todos los días porque te encanta, porque te gusta, porque lo disfrutas va a llegar el momento en el que vas a decir ya me aburrió, ya, ya me cansó esta comida, voy a prepararme otra cosa. Entonces va cambiando a veces la, la emoción que le pones al preparar las comidas que, que a ti te gustan comer. Entonces existen emociones al momento en el que comemos cosas, existen y son reales. Y tenemos que tomar en cuenta esto al momento de que nosotros vamos a elegir nuestros alimentos. Cuando te ponen un plan nutricional y que vas con la nutrióloga y te dan una dieta... A lo mejor te pone desayunar huevo todos los días, pero tú no disfrutas tanto el huevo, entonces piensas que tienes que hacerlo porque lo dice el plan de alimentación. Entonces te comes ese huevo como a la fuerza, obligado y con, esta, con este pensamiento de, pues lo tengo que hacer porque esto es lo que me recomendaron y este es como lo que tengo que hacer. Pero al final del día te hartas, te cansas, lo comes de malas, te sientes mal, te sientes incómodo, te sientes infeliz por lo que estás haciendo. Y es como una manera en la que creas y, y como que fundamentas más la base de la mala relación que puedes tener con el huevo con ese alimento, entonces se va creando esta emoción de aberración, de irritabilidad, de no quiero comer eso con ese alimento que estás consumiendo porque es algo obligado. Entonces hay muchas maneras en las que tú creaste emociones con los alimentos, que tú creaste como este, este vínculo con algunos alimentos, algunos te dan emociones positivas como felicidad, y algunos te pueden dar emociones más negativas como aberración, como odio o, cosa, o cositas así, ¿no? Entonces, eso es una parte de lo que es el hambre emocional. Y tenemos que empezar a ver qué alimentos para nosotros nos causan esta hambre emocional, pero de miedo y de culpa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estamos creando este vínculo de miedo y culpa, que también son emociones, quizás por ahí la razón por la que se creó ese miedo y esa culpa hacia estos alimentos es porque nos crearon la idea de que esos alimentos son malos, de que esos alimentos deberían de ser prohibidos, de que esos alimentos no son saludables. Y empezamos a tener y a crear una lista mental de los alimentos que son buenos y de los alimentos que son malos para nosotros. Y la de la lista de los malos, tratamos de evitarlos a toda costa. Tratamos de decir, no me los voy a comer. Y se va creando esta restricción con ese alimento. Eh, y dejas de comerlo, dejas, lo evitas a toda costa, te lo prohíbes en todos los aspectos de tu vida, pero eventualmente, por como una olla de presión, caes. ...en ese alimento... ...y lo empiezas a comer desesperadamente... ...lo empiezas a comer... ...así como muy desesperado... ...porque a lo mejor tu mente dice... ...aprovecha, hay que aprovechar este momento... ...para poder comer... ...todo lo que queramos de este alimento... ...cansarnos de este alimento... ...porque quién sabe cuándo lo nos vamos a volver a permitir... ...por casualidad... ...o porque estamos aprovechando... ...o porque se presentó la oportunidad... ...y es como... ...hay que aprovechar, ¿no? Entonces... Te lo comes así, desesperadamente, en grandes cantidades, hasta que te cansas, hasta que tu estómago se inflama. Lo que se dice que es un atracón. Y al final de ese atracón te sientes mal, te sientes culpable por lo que hiciste, porque lo comiste de una manera incontrolable. Lo comiste de una manera en la que no te sientes bien contigo, no te sientes bien ni mental ni físicamente contigo. Entonces vuelves a empezar el ciclo otra vez de culpa, de miedo, de sentirte así hacia ese alimento que consumiste de esa manera y se empieza a crear ese vínculo de este alimento me causa esta emoción de culpa y de miedo, hay que evitarlo y vuelve a empezar otra vez porque siempre la restricción, independientemente del hambre emocional, la restricción de un alimento por la razón que sea nos va a causar y es probable que caigamos nuevamente en un atracón, porque restringir un alimento nos lleva a eso lastimosamente. Prohibirnos alimentos, restringirlos sin algún fundamento es porque podemos caer en ese atracón. Y es muy importante que sepamos eso y que aceptemos eso porque nunca va a ser sano que nosotros tengamos este tipo de reglas tan rígidas y tan tangentes con nuestra alimentación porque eventualmente como seres humanos que somos imperfectos vamos a caer en eso y lo vamos a ver como algo negativo porque no nos vamos a sentir bien ni con nosotros ni con nuestra mente ni con el juicio que creamos con nosotros etcétera entonces Toda esta parte negativa nos va a llevar también a algo negativo y vamos a vivir en este círculo vicioso de restricción, atracón, culpa, miedo y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero si tú en algún momento entiendes que la restricción es el problema real y entiendes que ese alimento, si tú lo comes de manera emocional o no lo comes de manera emocional, independientemente de eso, la restricción es algo que nosotros debemos de quitarnos como regla en nuestra alimentación y empezarla a ver como un balance simplemente. Si ese alimento te hace sentir mal físicamente porque a lo mejor eh, te cae pesado o algo así, bueno, quizás ahí ya tienes como una razón para que puedas comerlo en menor cantidad. Pero si tú ahorita estás como viendo cómo ese alimento lo restringe simplemente por la idea de que es algo malo para ti, pues puedes empezar tratando a ver cómo te cae ese alimento, consumiendo ese alimento, para ver cómo te cae y ver que no pasa nada si tú te lo comes, que no va a pasar absolutamente nada malo. ¿Por qué? Porque confías en tu cuerpo, confías en ti, confías en tus señales de hambre, de saciedad, para que te digan cuándo parar de comer y ir creando este balance. Pero tienes que confiar. Y para llegar a este punto, pues sí es algo muy complicado. Y ahorita yo les platico todo esto eh, de una manera muy fácil, como algo muy fácil de hacer cuando la realidad es que sí es algo muy complicado. Para empezar, darte cuenta que tienes estos, estas emociones de culpa, de miedo con ciertos alimentos, cuesta trabajo, el podértelos permitir también permitirte comer y no restringir estos alimentos también cuesta trabajo, el empezar a consumirlos y confiar en tu cuerpo, confiar en ti para saber cómo parar de comerlos, en, me refiero a si ya te llenaste, parar de comer y todo eso, también cuesta trabajo, entonces es un proceso difícil, pero de verdad que nos lleva a resultados muy, muy muy positivos y muy buenos, porque tú vas a empezar a comer balanceadamente, vas a tener este balance con la comida y no vas a tener este descontrol de emociones. Tus emociones las vas a seguir sintiendo. No es como si tú ya sanas su relación con la comida, también vas a dejar de sentir emociones con los alimentos. No, vas a seguir sintiendo emociones con los alimentos, pero ya no van a controlar la manera en la que estás consumiendo esos alimentos, porque la misma culpa, el mismo miedo y el restringir los alimentos por culpa y por miedo hacen que tú tengas estas emociones tan, tan presionadas y tan eh, bajo presión que cuando tú estás consumiendo ese alimento, lo estás consumiendo con miedo, con culpa, con aprovechar, con este sentimiento de comerlo y acabar con eso ya que también lo comes de manera descontrolada por las emociones que estás omitiendo en tu vida. Y aquí viene la parte en la que nuestras emociones nos están comunicando algo. Al momento en el que tú sientes cualquier emoción, cualquiera, sea positiva o sea negativa, te están comunicando algo y te están diciendo que algo está sucediendo contigo. Y... Cuando no sabemos cómo gestionar con las emociones mayormente negativas como tristeza, enojo, depresión, ansiedad, estrés. Cuando no sabemos gestionar con estas emociones. Muchas veces eh, estas emociones por tratar de calmarte, por tratar de, de bajar el nivel de emoción que estás sintiendo, buscan otras cosas Cómo distraerte. Tu cuerpo, tu mente busca otras cosas para entretenerte, para distraerte de lo que estás sintiendo realmente. Muchas veces puede ser las redes sociales. A lo mejor tú te sientes triste, pero te pones a ver TikTok y empiezas a, a ver un montón de videos tras video tras video que... De repente se te olvidó la emoción, la sustituiste por apatía, la sustituiste por aburrimiento, la, re, la sustituiste por otras emociones que se van a encontrar ahí, pero van a ser menos incómodas. O por ejemplo, tú te sientes enojada y normalmente lo que haces es empezar como a gritar, a culparte o a culpar a los demás o a pensar esas cosas en lugar de, por ejemplo, calmar esa emoción, de decir como, bueno, necesitaría salir a caminar, necesitaría sentarme y hacer respiraciones para calmarme, pero en lugar de eso es como empiezas a, a sacar esa energía de ese enojo, porque el enojo es mucha energía, y la empiezas como a gritar o a ponerte de malas con los demás, o a gritarle a los meseros, o a gritarle a otras personas que no tienen vela en el entierro. Eh entonces así tú vas sintiendo emociones y tu cuerpo trata de distraerte de ellas otro ejemplo es eh, el aburrimiento eh, se podría decir el, el aburrimiento el aburrimiento es una emoción, ¿ok? para empezar entonces cuando tú te sientes aburrida en el caso de que cuando llegas del trabajo o cuando terminas de trabajar ya no tienes nada que hacer entonces como no tienes nada que hacer Vas y buscas comida en el refrigerador o vas buscas comida en la tienda o en tu alacena para estar picando cositas, para estar agarrando comida porque necesitas estar haciendo algo. Entonces es como esa ansiedad, se podría decir, de estar moviéndote, de estar haciendo cosas, de estar buscando. ¿Por qué? Porque quizás aquí... Se te hace incómodo descansar, se te hace incómodo pausar, se te hace incómodo el simplemente estar contigo y tus pensamientos. Y punto final, eso, ese silencio contigo, ese estar contigo, ese convivir contigo te causa incomodidad. Entonces lo que haces es distraerte con la comida, picar la comida para olvidarte de que necesitas descansar, necesitas pausar, necesitas estar contigo, necesitas un tiempo para ti. Y entonces este aburrimiento se traduce a comer comida por comer, por estar picando y te olvidas de tu necesidad básica de estar contigo. Entonces muchas veces así van a funcionar las emociones cualquiera, la tristeza, la ansiedad, cuando tú terminas una relación, cuando tú te sientes triste, en depresión, cuando manejas estos alimentos, la comida es uno de las una de las cosas que más fácil nos pueden hacer olvidar lo que estamos sintiendo, porque está en todas partes, porque la podemos tener y conseguir donde nos, nosotros queramos y busquemos. Entonces, es muy fácil de controlar. Agarrar comida, agarrar porciones, masticar. Y lo más importante, que tu cuerpo deja de, como deja de eh, buscar distraerte con la comida, porque cuando tú empiezas a digerir la comida, pues se necesita mucha energía para poderse digerir la comida. Entonces, pues tu cuerpo ya se enfoca simplemente en digerir la comida y se olvida de la emoción que estás sintiendo. Entonces, es muy fácil que usemos la comida para distraernos. Muy, muy, muy fácil de las emociones que estemos sintiendo. Pero la realidad aquí es que aprendamos a conocer cuáles son las emociones que estamos sintiendo y empezar a identificarlas. Porque realmente no simplemente existen la emoción de tristeza, ansiedad, estrés, felicidad, alegría, sino existen un montón de emociones, un montón, y a veces no sabemos cómo nombrar cada una de esas emociones, las simplificamos a estoy feliz, estoy triste, estoy enojada, cuando realmente hay muchísimas emociones y ni siquiera sabemos cómo se llaman cada una de ellas y las diferencias que hay entre cada una de las emociones la otra vez vi un, una serie en HBO, eh, creo que se llama algo de el camino de tu corazón, no sé, es como, está súper cursi. Pero realmente ahí te habla de que nosotros tenemos, o sea, nosotros los humanos tenemos muchas emociones. Y ella te empieza a explicar cada una de estas emociones y cómo identificarlas, las características de cada uno. Y la verdad, me gustó bastante. Si pueden, véanlo. Eh, igual les voy a dejar el nombre de la serie, porque de verdad que no me acuerdo y es de una escritora muy famosa, es de una escritora que tiene libros muy muy padres, no he leído ninguno de ella, pero eh, habla mucho de, de las emociones, como que ella investiga las emociones, como que ella es investigadora de emociones y en eso se, a eso se dedica, a, a ver cómo las emociones nos están hablando, cómo las gestionamos, cómo aprender de ellas, cómo escuchar, o sea, todo esto. Entonces la verdad está muy padre véanlo si pueden para que podamos conocer un poquito más de las emociones y poder pues nombrarlas, ponerles nombre y apellido porque al ponerles nombre y apellido podemos conocer más fácil cómo lidiar con esa emoción, un poquito más fácil. Y lo más importante es tener herramientas de cómo lidiar con esa emoción. Que si tú te sientes en depresión o si tú te sientes con ansiedad, con estrés, con enojo, con felicidad, etcétera, que sepas cómo lidiar con esa emoción y gestionar esa emoción de una manera que te ayude a, a reducir el nivel que te encuentras con esa emoción. Porque muchas veces si tú te sientes con ansiedad, usas la comida como colchón de esa ansiedad, y realmente te distraes de la ansiedad, dejas de sentir la ansiedad, pero la ansiedad va a seguir ahí y eventualmente va a volver a salir. En cambio, cuando tú gestionas y tratas y conoces tu ansiedad, ya no la vas a tratar normalmente con comida, ya no la vas a tratar como... ya no te vas a distraer más bien con la comida, pero vas a disminuir. ¿Cómo estás sintiendo esta ansiedad? Y poco a poco vas a manejarla y gestionarla con un mejor balance en tu vida. Y te vas a sentir mejor. Porque si no más nos dedicamos a usar la comida como curita para estas emociones, nunca realmente vamos a conocernos. Y nunca realmente vamos a aprender cómo navegar nuestras emociones de manera adecuada. Y eso es muy importante de hacer en nuestra vida porque si no... Siempre vamos a tener una mente muy caótica, siempre vamos a sentir este descontrol con nuestra vida y con la comida y vamos a pensar que la comida es la culpable de todo lo que estamos sintiendo, que no tenemos fuerza de voluntad, que no podemos confiar en nosotros, que no podemos ser personas que puedan cumplir las cosas que se prometen porque tenemos un descontrol con la comida, porque no sabemos gestionar con las emociones que estamos sintiendo. Por ejemplo, si tú te propones comer más saludable, pero vuelves a caer en el mismo patrón de tener estos atracones, de comer por comer, de no saber cómo parar de comer, alimentos, etcétera, quizás por ahí es porque sigues sintiendo esta restricción contigo y la comida y aparte también es porque no podemos gestionar bien estas emociones que estamos sintiendo. Porque hubo un punto en tu vida en el que estableciste este vínculo comida y alimento, que si tú comías chocolate te iba a hacer sentir mejor de la tristeza que estaba sintiendo, que si tú comías papitas preparadas con salsa te ibas a, iba a hacer sentir mejor de la ansiedad o el estrés que estaba sintiendo, entonces... Hubo un punto en el que tú estableciste esos vínculos contigo y que los creaste y que están ahí. Simplemente ahora es devolvernos un poco y ver cómo, o sea, ver que se crearon esos vínculos eventualmente y tu cuerpo los recuerda. Y cuando tú te sientes con tristeza, con ansiedad, etcétera, tu cuerpo te manda señales de ok, vamos a darle algo saladito o si se siente triste, ok, vamos a enviarle algo de chocolate para que se lo coma, y cuando decides comerlo, quizás lo comes descontroladamente porque no sabes cómo gestionar con la emoción que tú estás sintiendo, y de esa manera, comiéndolo descontroladamente, es la única forma en la que sabes que puedes lidiar con esa emoción, y puedes calmar esa emoción, y al final del día... Te sientes culpable porque tú te habías prometido comer saludable y ahora estás teniendo un atracón y eso te hace sentir culpable, eso te hace sentir insegura de lo que tú decidiste hacer y lo que quieres hacer. Dejas de confiar en ti, dejas de creer en ti y piensas que simplemente no puedes cumplir lo que tú quieres hacer porque no sabes cómo gestionar con las emociones y con este vínculo que creaste con la comida. Es difícil lidiar con las emociones, es muy complicado lidiar con ellas y saber cómo manejarlas y navegarlas. Eh, siempre es muy importante tener como herramientas que te ayuden a calmarte, por ejemplo, eh, existe el escribir, tener un journal, sacar tus emociones, conocerlas a través de la escritura es muy importante y es una manera muy fácil de, de empezar a conocerte a ti. Cuando tú escribes, empiezas a de verdad conocerte porque nadie más va a leer eso. Nadie más va, va a estar ahí juzgándote de, de lo que pones o lo que no pones. Entonces, al principio quizás no sepas cómo empezar a escribir, pero con el tiempo te vas a ir dejando expresar cada vez más. También puedes usar herramientas como salir a caminar, estar contigo... Estar en esta parte incómoda de estar contigo y convivir contigo. Trata de salir a caminar, pero eh, yo siempre recomiendo y me encanta a mí salir a caminar con audífonos, con, escuchando música, un podcast o algo así. Pero también cuando sales a caminar y simplemente estás contigo sin audífonos, sin escuchar música, sin escuchar un podcast, empiezas a sentirte un poco incómoda porque estás conviviendo con tus pensamientos más puros. Entonces es una manera también de empezar a conocerte y de estar contigo y de convivir contigo. El meditar también. El meditar es un momento en el que estás contigo solamente y estás conociendo cómo funcionas tú en el momento en el que necesitas un poco de silencio. Entonces también cuesta trabajo porque los pensamientos vienen cada microsegundo entonces no puedes parar de pensar no puedes parar de pensar y es tratar de conocer y tratar de ver cómo tú puedes gestionar esa parte de llevar como un poco de silencio en tu mente crear ese silencio en tu mente aunque de verdad no se pueda nunca estar sin pensamientos pero, pero tratar tratar de estar con esta mente en blanco es otra forma de conocerte y es otra forma de lidiar contigo que todo esto te va a llevar a conocerte y te va a llevar a navegarte a ti como persona de una manera diferente también y una manera más bonita que simplemente pues darte por vencida y no hacer nada y así y eventualmente tú vas a ir encontrando las, la forma en la que puedas navegar estas emociones de una mejor manera. Y obviamente lo más, como que lo más, lo que más ayuda es ir a terapia. Cuando tú tienes todas estas emociones y no sabes cómo navegarlas, obviamente el ir a terapia es lo que más, más, más va a ayudar. Y si tú eventualmente navegas las emociones y decides comer alimentos, decides que un alimento te ayude a sanar esa relación, eso está bien, ¿sabes? O sea, eso está muy, muy bien y no tiene nada de malo, porque como les dije al principio, el hambre emocional, digo, nosotros comemos y le vamos a agregar emociones a la comida y eso está bien. Si tú decides que estás triste un día y quieres comerte un chocolate porque eso te va a hacer sentir bien, eso está bien y no hay que ver el hambre emocional o el comer alimentos de manera emocional como algo negativo, porque es lo mismo cuando tú sanas una, una emoción que estás sintiendo, por ejemplo, te sientes triste y quieres comer un chocolate, es una manera en la que también estás sanando esa, eso que estás sintiendo con, contigo, es una manera más como meditar, como salir a caminar, como hacer ejercicio, como hacer journal, es una manera más, pero Ahora es, lo estás haciendo de una manera consciente. No estás comiendo ese chocolate por comer, por restricción, con miedo, por culpa, etcétera, sino te estás comiendo ese chocolate porque eso también te está ayudando a sanar. Es muy diferente y cambias la perspectiva de cómo estás comiendo ese alimento. Ya no lo comes porque estás aprovechando, porque lo estás como... Estás como muy antojadiza de ese alimento de como incontroladamente, sino estás decidiendo comer ese chocolate, aunque no sientas hambre física, pero lo estás comiendo por hambre emocional y eso te hace sentir bien y te ayuda a sanar y te ayuda a estar bien con esa emoción. Pero es cambiarle la perspectiva a ese alimento, a esa emoción y, y a cómo estás sanando. Y para eso pues como les digo, es mucho conocimiento personal y es mucho conocimiento de tus emociones. Y pues bueno, eh, espero que les haya gustado mucho este episodio, espero que lo hayan disfrutado, que hayan encontrado un poquito de conocimiento eh, en esta parte de navegar el hambre emocional. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir a mis redes sociales, estoy como arroba mx. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho y pues nos escuchamos en el siguiente episodio chao